0: neuen Episode des Progress Podcasts. Heute wieder mit einer kleinen Roundtable-Episode. Finn, wie geht's dir? Kann mich nicht beklagen. Heute war ein sehr,
1: sehr weirder Tag irgendwie. Also alles sehr durchgetaktet, war aber trotzdem schön. Und Chris, ich bin doch froh, dass wir jetzt in den D-Lot gegangen
0: sind, denn <lacht> ich bin fertig. Eula. Ja, ich wollte eh noch sagen, Vielleicht macht es Sinn, dass du diesen Deload nicht nimmst und in dir komplett vollklatscht mit allen möglichen To-Dos, <lacht> die, so, die du dir so erdenken kannst, sondern dass du ihn, und jetzt pass auf, pass auf, einfach mal nimmst, um ein bisschen Zeit für dich zu implementieren. Ja, ja, <lacht> gebe ich dir recht, gebe ich dir recht, ist gar keine schlechte Idee.
1: Um, habe ich auch geplant gehabt. Musst du dazu sagen, der Tag heute war schon eingeplant, dass er so wird, bevor ich wusste, dass ich die Leute habe. Aber, jetzt, jetzt hört ihr das an, die nächsten drei Tage ja, habe ich nur eine podcast -Aufnahme. Mehr nicht. Dabei bleibt es auch. Wow.
0: Ja, versprochen. That's what I call self-prioritization. Yes, sir. Ja, sehr gut. Aber sonst äh, glaube ich, dass jetzt äh, der richtige Call war, ja, definitiv. Ja,
1: ja. aber ja, war es definitiv. Also das kann man sich selbst ja immer nicht so eingestehen. Ne? Aber meistens merkt man es dann, wenn man die load hat. Und
0: heute war, heute war, die Zeichen waren da. Ich glaube auch, dass du drüber gepusht hättest. Ich glaube auch, du hättest noch, du hättest ruhig noch eine Woche gepusht. Ja. So, ja. Wenn du auf dich alleine gestellt gewesen wärst. Aber ich glaube, es war die bessere Entscheidung so. Ja. Petra leuchtet der Mikrofon gerade.
2: Ja, das ist immer bunt. Ich weiß nicht, wie man es ändern kann, ehrlich gesagt. Wirklich? Ja. Was ist <lacht> das für ein Mikrofon? Uh, FIFA. Interessant. Ja. Das Schaut's ist eh cool. Das, ja. ja.
0: Da bewegt sich, sieht man das, sieht man das in den Loom-Videos, wenn du Feedback aufnimmst? Ja. Ja weil bei mir ist das Mikrofon ja außer, knapp außerhalb vom Bild, also das Mikrofon sieht man ja. nie, wenn ihr die Videos aufnehmen. Als ja.
2: Also ich versuche schon so immer so in die unterste Ecke irgendwie zu pla äh, platzieren, damit man es halt eben nicht so stark sieht.
0: Als Eye Catcher.
3: Aber ja. Ja. ihr noch von früher diese? Ähm, es gab doch früher diese Ringe, diese Stimmungsringe. Die immer die Farbe gewechselt haben. Oh, ich stelle mir vor, ja. das würde so auf deine Stimmlage abgepasst, wenn man die Farbe, Farbe wechselt. Ja, voll.
0: Auf einmal, auf einmal hält die Petra so Ansprache, so, jetzt halt dir endlich an die Kalorien. Und da fahren wir jetzt rot, so, rot, <lacht> Feuerrot. werden <lacht> Wir haben Stell so Flammen vor. eingeblendet oder so am Mikrofon. Ah. Das wäre lustig. Ja. <lacht> Sonst, was tut sich bei dir, Petra? Uh,
2: mir geht's gut. Mir geht's gut. Februar ist da. Uh, <lacht> Na, ja. es, es läuft wieder Es läuft wieder alles ziemlich gut. Es hat sich alles privat ein bisschen sehr beruhigt. Ähm, das Auto, was ich letzte Woche erzählt habe, das Auto ist verkauft. Das mhm. ist jetzt weg, jetzt bin ich autolos. Ähm, in der Wohnung, alte Wohnung ist auch abgegeben. Das heißt, jetzt bin ich voll und ganz in der neuen Wohnung angekommen. Und ja, es ist halt generell sehr viel zu tun, was gut ist. Aber das sind jetzt alles Dinge, die ich sehr gerne mache und nicht nur solche Sachen wie, ich muss einen Abschlussdienst für mein Auto besorgen. Ähm, nee. Passt, passt. Training läuft auch gut.
0: Ich finde es so schwierig, ich finde so schwierig. Ich meine, wir alle haben ja unseren Tag so alla fin, äh, unseren Tag so voll mit To-Do's. Und das Schlimmste sind dann nicht die Sachen, die wir eh schon machen, so, weil wir lieben es eh in unsere Routinen zu sein, Check-ins zu machen, jetzt hier zu sitzen, im Podcast, um meinen einen Team-Call aufzunehmen. Das Schlimmste sind, sind die Dinge, die dann irgendwie spontan reinkommen. Also, so wie letzte Woche eh schon einen super vollen Tag habt, auch so wieder, finde jetzt gerade gesagt, hat, so A to do nach dem anderen und dann schreibt man mal Steuerberater, hey, hast du kurz Zeit für einen Call, da ist das zum Klären und dann musst du irgendwie bei der Bank noch 20 Minuten in der Warteschleife drinnen hängen und dann kommt das noch und das noch und jetzt bei dir, Petra, Abschleppservice auto organisieren, ja. dann ist das so geschissen. Also das ist so das Allerschlimmste eigentlich. Das Schlimmste okay. ist nicht, dass man so Client-Base handelt, oder das Schlimme ist nicht, dass man hier und da zu einem Wettkampf fährt, sondern das Schlimme ist, dazwischen, wo sich diese ganzen Kleinigkeiten irgendwo auftun, die dann einfach noch so sinnfrei und top kommen, auf die man eh schon keine Lust hat. Ja. ja. Ich muss sagen, ich ja. hänge emotional auch ein bisschen an deinen, an deinen alten Mini. Ich äh, muss dir ja dazu sagen, dass das auch der Mini war. Mit den, dem, um,
2: den Primo abgeholt habt.
0: Melli und die den Primo abgeholt haben, ja. ja
2: das stimmt. Ja, stimmt
0: ja. Gibt es schon einen neuen Autoplan?
2: Ja, schauen wir mal. Also jetzt werde ich mal autolos ähm, ähm, versuchen zu leben, was in Wien ja jetzt wirklich nicht so eine große Herausforderung ist. Es war halt einfach nur ist eine Umstellung. Ähm, gut, dass ich umgezogen bin. Ja, vor, weil allem jetzt,
0: ja, jetzt, vor allem jetzt, ja. Vor allem
2: jetzt. Ähm, ich werde mir tatsächlich ein Fahrrad besorgen, damit ich da mein Fahrrad ins Gym fahren kann. Beim Fahrrad brauche ich zehn Minuten ins Gym. Aktuell gehe ich halt jetzt zu Fuß, weil es ist quasi, quasi über eine halbe Stunde zu Fuß. Das ist auch sehr angenehm zum Spazieren Spazierengehen. Äh, also meine Schritte sind jetzt tatsächlich easy peasy drinnen. Ähm, ja, aber langfristig möchte ich trotzdem auf jeden Fall ein Auto. Ähm, mein, mein Traumauto wäre dann der Fiat 500, aber Elektroauto. Also Fiat denn,
0: 500.
2: Das ist diese kleine Kuh Ach,
0: war, weiß ich schon? Ja, genau. Ja. In Elektro. Ja, aber Elektro genau. Das ja. würde ich mir gut überlegen. Ich habe, auch immer, ich habe auch immer geträumt von einem Elektroauto. Ja. Und äh, jetzt muss ich sagen, ich bin sehr froh, dass der Leasingvertrag im Wirklich? Juli 2026 ausläuft, weil diese Langstreckenfahrten zu die Wettkämpfe, selbst wenn es nur noch München ist oder so, es ist so fucking annoying. Nicht, weil ich du Pause kann. machen musst, weil du musst eh Pause machen bei längeren Fahrten, ja. sondern weil du fix dran gebunden bist, wann du Pause machst.
2: Ja. Und, und ich, bin Auto,
0: ich bin mit diesem Auto zwölf Stunden nach Köln gefahren mit Nico. Na, grüße gehen raus an Nico, der hört das eh nicht, aber der ist gefahren und ich habe dann eben Check-ins gemacht, was eh sehr, sehr, sehr cool war. Um, aber es ist trotzdem so 12 Stunden im Auto sitzen für Autofahrt, die halt 9 Stunden dauert. Ist halt... Das ist halt eine gute Ja, also, also ihm, ich, ich hätte jetzt überleben. auch nicht
2: vor, also ich wäre auch mit dem Mini Cooper nicht so lange gefahren. Ja, also das, ja ich, ich, ich muss schauen. Meine Eltern ja. haben ja auch ein Elektroauto, die feiern das sehr. Also,
0: also für Wien kannst nichts Besseres machen. Mhm. Für Wien ist komplett geil. Und ich, ich würde sagen, wenn die, die, die längste Strecke, die du fährst, so vier, fünf Stunden ist, kann man es gut machen. Ja, ja. Aber alles, was darüber hinausgeht, wird die, wird die dann at least hybrid. Ja, ja.
4: So. Wo ist sie? Wo ist
0: sie? Okay, aber Training läuft, heutige Session war gut?
2: Training läuft, Session, also es ist Training läuft richtig gut. Und ähm, mein Gewicht bleibt gerade bei 67 Kilo irgendwie stehen. Gut, <lacht> das, grad...
0: oh, das ist jetzt Trommelwirbel für die nächste Kalorienerhöhung. So viel haben wir ja noch nicht gehabt eigentlich.
2: Ah, nein, nein, tatsächlich ja. nicht. Also das, das habe jetzt auch schon gedacht, so langsam, so Körper, wann, wann, wann gehst du mal wieder rauf? Ähm, zwischendurch war ich aber fast so auf 69 oben, aber nur für ein paar Tage.
0: Waren es nach der PrEP zwei Kalorienerhöhungen? Mhm. Zwei, oder? Ja. Ja.
2: ja. Hm. Und jetzt gerade
0: schon 67.
2: Ja, aber ich habe trotzdem das Gefühl, also es tut sich was. Also die Form ist Ziel an.
0: Also die Form, Form wird schon besser jetzt. Ja. Ja. Jetzt wo du ja immer so gesettelt hast bei die 67, jetzt wird, ja. die, wird die Form ein bisschen besser auch. Ja. 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 Das ist cool. Solange Performance <lacht> stabil ist, alles ist eh, sie. Eh
2: ja, also Training, ist ich werde gerade cool. richtig stark. Aber das ja. ist,
0: das macht Spaß. Ja, das nice. cool. ja. Julia, first day. First day of prep? Yes. Yeah. <lacht> ja. Ja. Uh, ich, ich weiß nicht jetzt auch im Hinblick auf die, die Zielgruppe, die du jetzt hast und die Leute, die du jetzt ansprichst. Ich weiß nicht, ob du genaue Zahlen teilen willst. Jetzt uh, von... Off-Season zu Prep jetzt, wie ist ihr jetzt hier reingestartet? Was ist jetzt so dieses, dieses initiale Setup? Aber vielleicht manchmal ganz kurz sagen, wie es da jetzt so geht am ersten Tag. Du hast gerade vorher noch gesagt, du hast Hunger. <lacht> kurz vorm Call. Aber ich ja. sehe, ja. eh, also so die erste Phase mit Routineumstellung ist halt immer so initial, haben wir da Hunger schon da. Das ist eh normal. Ja,
3: ja das war aber heute einfach ähm, dadurch, dass heute sehr viel Neues war und auch mein Tag extrem durchgetaktet, hatte ich einfach jetzt längere. Essenspausen, also zwischen den Mahlzeiten einfach längere Pausen, wie ich es normal gewohnt bin. Deswegen, ich denke, das wird sich jetzt einfach wieder ganz schnell innerhalb von ein paar Tagen eingependelt haben. Aber ansonsten muss ich tatsächlich zugeben, kann ich jetzt gar nicht aus dem Kopf heraus so genau sagen, was Kalorien angeht, wo wir jetzt sind, ab heute. Das kann Finn sehr gerne beantworten für mich, ja. weil ich tatsächlich so einen durchgetakteten Tag hatte, dass ich noch gar keine Zeit hatte, mir großartig äh, Pläne anzuschauen. Ich habe nur schnell geguckt, okay, äh, wie viel Gramm Angaben habe ich wo, damit ich das entsprechend jetzt über den Tag dabei hatte. Beziehungsweise hatte ich dann noch keinen Reis gekocht, weil ich halt noch nicht wusste, wie viel und so weiter. habe dann Reiswaffeln halt dabei gehabt und habe die dann halt äh, entsprechend dann ja, abgewogen. Ähm, deswegen weiß ich es ehrlich gesagt noch gar nicht so genau.
0: Aber was ich jetzt raushöre, ist dieser Meal-Plan-Setup. Yeah.
3: ja. Ja.
0: Okay. Hast du, du Off-Season auch äh, strikt noch Mealplan gegessen?
3: Ja. Also, ja, überwiegend. Klar, hier und da halt dann mal Free Meals eingebaut und so weiter, aber ähm, ich bin auf jeden Fall der Typ Mealplan. Mir taugt das einfach viel, viel besser.
0: Mhm. Hast du schon die, das ganze letzte Jahr jetzt über oder, oder auch wasenweise mal so ein bisschen getrackt, more loosely? Ähm, so.
3: um, also ganz zu Beginn 2023 war ich auch auf Prep, da war auch ganz normal mhm. nach mir Plan. Dann ähm, nach meiner knie -OP ein bisschen frei, grob getrackt, mhm. sodass ich eine grobe Richtung hatte. Das war aber alles sehr intuitiv auch, was mir auch sehr gut getan hat. Dann ähm, ab August mit Finn haben wir erstmal mit Makros damals gestartet, sind aber dann relativ schnell auf mir Plan umgestiegen, weil wir einfach schnell gemerkt haben, dass das besser für mich ist.
0: Mhm. Was mich jetzt interessieren wird, jetzt einmal generell, äh, Finn, Finn, wie viele Leute hast du jetzt die Saison so über das ganze Jahr so ungefähr? Um, fünf oder sechs. Fünf oder sechs. Also wie viele, es steht. Sind... Ich... Ja, Finn, bitte sag du. Okay, es
1: ja. um, steht noch nicht ganz fest, es steht noch nicht ganz fest, um, weil bei eins, zwei regelt sich jetzt gerade noch die berufliche Situation, aber die sind eh einer guten Ausgangslage, von daher kann man das noch
0: recht spontan entscheiden. allem mich interessiert nur jetzt bei den Leuten, die jetzt preppen werden oder vielleicht schon auf Preps sind oder in Preps sind, das äh, du da generell mehr mit me oder haben auch Leute einfach nur Macro-Vorgaben? Macro also, ähm, vor allem jetzt bei denen, die vielleicht
1: auch noch nicht so lange bei mir sind, wo ich jetzt wenig über Lebensmittel, Auswahl und so weiter weiß, ähm, muss ich ehrlich sagen, dass ich da lieber mit einem me -Plan arbeite, einfach ja. weil ich will jetzt nicht sagen, dass Vertrauen nicht gegeben ist oder so, aber ich möchte nicht, dass die Leute dann irgendwie anfangen, irgendwas grob abzuändern ja und irgendwie sich dann schon am Anfang gegen die Wand fahren. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Klienten, der ist seit boah, zwei Jahren bei mir, schaut jetzt in die Prep, ich weiß, wie er sich ernährt, das ist Chicken, Rice, Brokkoli, also Old School diet ja. und ähm, wenn ich dem sage, ja, ist halt da und da weniger Carbs, dann weiß ich ganz genau, dass er da schon Plan davon hat, aber ich möchte immer Überblick drüber ähm, mhm. einfach halten, damit ich weiß, okay, wir werden halt eben Kalorien verteilt über den Tag, wir werden die Carbs eingesetzt und ähm, ja, also da muss dann halt einfach regelmäßig ein Update da sein, wenn die natürlich dann ankommen und sagen, yo, ich habe keinen Bock mehr, mich darum zu kümmern, dann mir brennen ist das, is. aber
0: so an für sich kann man ja auch ein bisschen Spielraum lassen. So. Petra, wie machst denn du das? mit den Leuten, die uh, jetzt äh, Bühnenambitionen äh, oder kurz vor der PrEP sind oder in der PrEP sind? Ja, ja,
2: ja. Also ich habe das eigentlich, ähm, ich spreche das mit den Klienten halt direkt ab. Ja? Mhm. Ähm, ob sie halt jetzt quasi alles checken und sich das alles selber zusammenstellen oder ob ich ihnen meinen Bühnenplan schreibe, ähm, Das, was halt für sie am besten funktioniert. Also da einfach ganz offen drüber kommunizieren. Um, und ich lasse mir dann natürlich auch immer wieder, also wenn sie tracken, lasse ich mir dann immer wieder quasi die Mahlzeiten per Foto schicken, die Screenshots mhm. von, von dem, was sie tracken, schicken, damit ich halt sicherstellen kann, okay, das, das hat Hand und Fuß, was sie machen, um, aber es ist eigentlich sehr, also halt sehr unterschiedlich, also ich habe jetzt auch, ich habe es gerade nachgeschaut und
1: alle auf
0: ihn wunderschönen guten, ich... <lacht> guten Tag, Herr Dornbach.
5: Guten Tag, um ihn.
0: So, ich bin jetzt auch ja, wieder da. Perfekt einfach. wollte mich nicht aufdrängen. Aber, aber Mahlzeit, Julian. Dankeschön. Ja. Extra ja. auf Stumm
5: geschaltet, dass ihr mich was? nicht an meiner äh, Paprika kauen hört. Was, was, was gibt es für Miele jetzt gerade? Es gibt einen Snack, äh, und zwar Spitzpaprika. Oh, okay. So nämlich, die aber super nervig zu essen ist, weil die Kerne ungelogen bis hier vorne hingehen. Und dann kannst hey, du da hey, eigentlich nicht hey. richtig reinbeißen. Das ist, das ist schlecht.
0: Deswegen eher Karotten. So ineffizient. So ineffizient. Ja. Muss man wieder richtig. aufschneiden und so. Ach, ja. richtige neuen. Aber Julia, ganz kurz nochmal zurück zu dir. Uh, Plan setup wie viel uh, hast du, hast du jetzt schon Cardi am Anfang?
3: Ja, 5x30, wenn ich es richtig
0: gesehen habe. Yes. Ja. Hm. Yes. Ja. Sehr geil. Bin bin gespannt. Du wirst uns da regelmäßig Bericht erstatten, wie die Prep läuft. Alle, alle Highs und alle Lows und alle Eindrücke, die du so auf dem Weg aufsammelst. Sehr geil. Ja, cool. Wir haben ja schon in der letzten Podcast-Episode, die rausgekommen ist, drüber gesprochen. Da, da könnt ihr, Julia, ihre Journey so ein bisschen nachverfolgen und dann auch vorausblickend auf die Saison so ein bisschen wissen, was angepeilt ist in die Richtung. Genau. Ja, Julian, was tut sich bei dir so?
5: Ja, gerade noch bei meinen Eltern. Das hat sich ein bisschen gezogen. Deswegen habe ich gesagt, ich komme ein bisschen später dazu. Ähm, weil wir mussten nochmal zurückfahren. Oder ich musste nochmal zurückfahren, weil ich meinen Schlüssel vergessen hatte. Und dann hat sich das alles ein bisschen gestiftet. Aber es nee, gut, ich bin wieder in Karlsruhe angekommen. Ich war ja in Wien übers, über die letzte Woche. Und äh, ja, alles gut ist soweit. du Dilo
0: greif jetzt nach Wien?
5: Ja. Ich muss sagen, die Einheiten waren... Ich war eher müde wegen der Reise und wegen dem schlechten mhm. Schlaf, als wirklich wegen den Sessions. Und ich hatte ja auch nur vier, wenn man so will, in sechs Tagen. Für nachher ging das. Aber es ist doch immer wieder, äh, egal wie leicht du trainierst, in Anführungszeichen, egal wie schlecht oder vermeintlich unproduktiv die Sessions sind, du zerstörst dich trotzdem jedes
0: Mal wieder. Also ja, ja. jeder, der in Wien war, glaube ich, weiß, von was ich spreche. Aber ich meine, du bist ja trotzdem hier und du trainierst daheim auch hart, würdest du sagen, du trainierst wie in Wien härter, oder? Es ist einfach, ich glaube,
5: teilweise die Andersartigkeit der, der Maschinen. Andersartigkeit, so, dass Andersartigkeit ja. einfach. Ja, das sind einfach andere Reize, die man so setzt, andere Belastungskurven, ähm, teilweise auch einfach in gleichen Übungen oder vermeintlich gleichen Übungen, mehr Range of Motion. Ähm, ja, einfach andere Nuancen, die dann... Also, wo der Körper dann auch sehr empfindlich darauf reagiert, was jetzt Muskelkater, Soreness angeht und Ermüdung angeht. Aber sonst würde ich sagen, ich trainiere. Wenn ich mit dir trainiere, Chris, das eine, weil ich kann mich noch an die Session erinnern, die war schon gottlos. so Das ist auch nochmal was anderes, wenn man sich gegenseitig anschreit und dann auch nochmal wirklich, ne aber gestern die Lower Session zum Beispiel, habe ich die ganze Zeit, ich habe mit niemandem geredet, habe mein Ding gemacht, war im Flow und dann lief es auch. Und ich... Äh, ich denke, die Session war auch gut produktiv. Ja. Ja.
0: Ich glaube, so, so volle Aggression in die Sätze rein, reinschieben, das sollte man eh nicht immer machen. Hm. Dann, 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 dann bist du gefühlt zwei Wochen früher, die Lo
5: aber, aber ich habe hier, aber. das sieht man jetzt hier nicht in der Kamera, aber ich habe überall so kleine Punkte, weil so kleine Blutgefäße immer platzen äh, post Leg Press. Und da weißt du, wenn das passiert, war der Satz zumindest jetzt nicht ineffektiv. Hast also du die Range
0: of Motion gepasst, Julian. Das, ja. <lacht> Habe ich extra drauf geachtet. Na, war echt gut. War echt, war echt, echt schön. Mhm. Ja. Sehr Kann cool. machen. Kann machen jetzt so. Ja, cool. Ähm, Julia, vielleicht, weil, ich meine, du warst ja auch in Wien. Das haben wir natürlich vorher nicht erwähnt. Ähm, du warst ja auch in Wien. Hast du das Gefühl, ich meine, das Gym war ja sehr laut im Hinblick auf die ganzen Eindrücke, die du so aufsammelst, aber hast du das Gefühl, dass du irgendwie härter trainiert hast oder so, als du da warst? Man versteht die gerade nicht. Ich verstehe mich gar nicht. Ah, jetzt, Echt? Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt.
3: Komisch, okay. Ähm, aber schwer zu sagen, also ich war ehrlicherweise am ersten Tag so ein bisschen überfordert. Ähm, es ist halt einfach komplette Reizüberflutung, auch wenn ich letztes Jahr schon mal da war ich glaube, wenn man halt einfach nicht regelmäßig da ist, dann ist es jedes Mal einfach eine Reizüberflutung. Man muss dann dazu sagen, bei meinem ersten Training, ich hatte vorher das äh, Fotoshooting, Videodreh, Podcastaufnahme, Formcheck, <lacht> ähm, da war der Kopf einfach schon mit so vielen anderen Dingen beladen, dann habe ich einfach nur noch gerade Oberkörpertraining durchgezogen und bin dann halt auch heim und dann auch erstmal eingepennt. Ähm, zweiter Tag war dann aber auf jeden Fall schon sehr viel besser. Ja.
0: Mhm. Ja gut, super schöne Tage in Wien gehabt. Wir haben auch ein schönes Teamessen gehabt. Das hat, hat echt gut gepasst. Gut, es gibt sonst irgendwas Neues noch an der, an der Front. Sonst würde ich sagen, schauen wir das mal ein bisschen an Mehrwert liefern für die, für die ZuhörerInnen. Ich glaube, es passt ganz gut. Ähm, Finn, vielleicht haben wir was für die. Zum Thema PDs.
3: Hm.
0: Kosten da steht Kostenverhältnis, aber niemand anders heißt sowas wie Kosten-Nutzen-Verhältnis. Äh, zwei IUGH oder Clenbuterol. Was macht für Fettverlust mehr Sinn, weil Clen günstiger ist? Hm, Kaloriendefizit. <lacht> das wollen die Leute, das wollen die Leute <lacht>
1: jetzt nicht hören. Ah, Ja, was, was macht da mehr Sinn? Also, man muss halt davon ausgehen, dass jetzt mit mit zwei IU -GH nicht in extrem super physiologischen Ranges unterwegs bist, ja, ähm, so dass man da jetzt sagen kann, okay, das das zaubert dir dein Fett weg, aber keiner dieser beiden Substanzen wird dir dein Fett wegzaubern. Es sind sowieso Substanzen, die ich will jetzt Low risk ist das absolut falsche Wort, ja. Aber es ist jetzt halt ein DNP oder so, ähm, wo du wirklich unnormal viel Fett in kürzer Zeit verlieren kannst und dir aber potenziellen Organversagen herbeiziehst. Äh, Daher schwierig. Ähm, ich würde tatsächlich in einer rein fiktiven Welt, ja, in der ähm, es Regenbogen kotzende Einhörner gibt und Performance Enhancing Drugs völlig legal wären, Vermutlich in dem Szenario eher zu greifen, wenn es natürlich auch um Kosten geht. Ja? weil Es ist auch immer eine Kostenfrage. Und das als Fat -Loss Agent heranziehen. Idealerweise
0: hast du natürlich beides. Ja? Ähm, aber potenziell eher klang. Wir gehen natürlich vom Szenario aus, dass das eine Person ist, die vielleicht in einer Contest Prep ist und einfach etwas unterstützen will. Weil Other than that, selbst in einer Lifestyle-Diät von einer Person, die enhanced ist oder in einer Lifestyle-Diät von einer Person, in, in, in einen Minicut oder so, ist auch nicht zwingend irgendwie eine klemotorol gerade wenn du irgendwie vielleicht von einer produktiven, progressiven Aufbauphase kommst mit einem Kalorienüberschuss, kannst du sehr Defizite erzielen und vor allem, wenn es jetzt nicht um, die, um, ja, um die, die, die härtere Diät geht, die im Zuge einer PrEP-Haltung stattfinden wird, Kaloriendefizit, so wie du am Anfang schon gesagt hast. Ja, ja. Ja, ja. ja das ist halt, wir gehen jetzt mal wirklich von
1: Contest-Prep aus und man möchte ja einfach nochmal ein bisschen Support ja, in einer rein fiktiven Welt, in der man völlig gesund ist und das bleiben möchte, dann wahrscheinlich aufgrund von Kosten-Nutzen würde ich eher zu Klienten
0: tendieren. Ja. Gut, um, Juan. Julian, Bänder im Training, ja oder nein? Bei der hex zum Beispiel benutze ich Bänder, weil mir das Knie sonst schmerzt. Also, Bänder können auf jeden Fall sinnvoll
5: sein, um, ich sag mal, die Kraftkurve äh, deines Squats deines jetzt zum Beispiel an die Belastungskurve der Maschine anzupassen, einfach da, wo du stark bist, es dir auch schwer zu machen und umgekehrt. Ähm, ob das jetzt mit den Bändern auf einmal viel, viel besser wird, was die Schmerzen angeht, weiß nicht, ob man das immer eins zu eins da korrelieren lassen kann. Das müsste man sich im Einzelfall auch nochmal anschauen, was da vielleicht wirklich für die Knieschmerzen verantwortlich ist. Aber wenn du merkst, das ist es und das hilft dir, dann ist es ein Tool in deiner Toolbox, das du nutzen kannst. Aber jetzt nichts, was dir per se mehr Hypertrophie oder mehr Muskelaufbau mit einem Fingerschnipp irgendwie verleiht, sondern ja einfach eine, eine Variation, eine Intensitätstechnik oder eben ein Tool, das du nutzen kannst, um... Okay, jetzt ist hier mein... Okay, ich dachte gerade, dumm wäre abgestürzt. ist gerade <lacht> verschwunden. <lacht> ähm, ja, ein Tool, was du nutzen kannst, was du aber nicht nutzen musst. Und äh, mehr Bänder bedeutet nicht mehr Gains. Aber es kann schon Sinn machen in diversen Szenarien, ja.
0: Kurze, kurze Frage in die Runde. Wie oft programmt ihr irgendwie Übungen mit Bänder? Sei es jetzt Hexquad äh, oder was wird denn noch typischerweise gebandet? also jetzt unterkörpermoment sowieso, aber was wird denn sonst noch so gebandet? Presses. Pre Pre ja, Presses, ja, Presses. haben wir damals gebandet. Mhm. Ja, die applaus damals...
2: habt ihr euer fancy Setup dann immer wieder gehabt.
0: Ja, ja. ja das waren noch die guten alten Zeiten. Das <lacht> waren noch die guten alten Zeiten, aber selbst beim Finn, wo er in seinem alten Studio trainiert hat, haben wir die die, die Smith gebandet, wo ihr jedes Mal Angst gehabt habt, das Band reißt und dir so das Gesicht wegfetzt, wirklich. Weil es war schräg, <lacht> äh, sch ja, die, die Smith war ja schräg und das Band ist aber in der anderen Schräge quasi <lacht> gespannt gewesen und das hat dann jedes Mal wirklich wild ausgeschaut. Aber äh. wie äh, programmt ihr oft mit Bänder irgendwas jetzt so generell?
2: Also nicht, wenn ja, nicht pauschal. Wenn ja, mit welchem
0: mit welchen Beweggrund? Ja?
2: ja. Also nicht, nicht pauschal. Ähm, wie gesagt, wenn, wenn es bei der Hexport Sinn macht, dann ganz gerne bei der Hexport. Um, aber ich mache das jetzt nicht pauschal bei allen Leuten tatsächlich, nur weil ich als Hexport jetzt einplane, dass ich halt ein Band dazu um, mitnehme, sondern erst, wenn es halt tatsächlich wirklich Sinn macht, es dann auch wirklich anzusetzen.
5: Was, was ich ganz sinnvoll finde, zum Beispiel bei einer Leg Press, jetzt ganz normal die, die Hammer Leg Press zum Beispiel, das, da kann man ja unendlich viel Load drauf packen und da auch erstmal vielleicht in im Prep-Szenario in der Diät, wenn man eh nicht mehr so stabil unterwegs ist, jetzt was die Stabilität einfach betrifft, dann unten, dadurch, dass du die Bänder nutzt, weniger Gewicht draufladen zu müssen, ähm, dass du da unten noch weniger Last auf dich wirken, einwirken hast, wo du vielleicht auch grundlegend ein bisschen instabiler bist, kann schon Sinn machen. Gerade wenn du ähm, in der Kontraktion oben eh am stärksten bist, ähm, da dann mit den Bändern die Last zu erhöhen und unten, wo du am schwächsten bist oder am instabilsten bist, dann noch weniger Last stabilisieren zu müssen.
0: Also ist das wichtige Szenario meiner Meinung nach angesprochen, nämlich eben das Prep-Szenario auch, äh, um gegebenenfalls da auch die, die Ermüdung, sei es jetzt lokal oder, oder systemisch vielleicht, bisschen rauszunehmen, je nachdem, wie am halt die Übung dann ist. Ähm, und die, die Stabilität, halt vor allem in diesen Umkehrpunkten noch ein bisschen besser zu kreieren und da ein bisschen Last rauszunehmen. Also, das ist was ich auch in der, in der PrEP beispielsweise gerne ja nutze, jetzt bei, bei Unterkörper-Movements beispielsweise. Oder auch zum Einführen von den Übungen. Also, wenn jetzt noch niemand, wenn jetzt, wenn jetzt jemand noch nie im Leben ein Hack gemacht hat oder so, kann sich das schon weird anfühlen für die Knie, vor allem, wenn auch da irgendwie, keine Ahnung, die Person vielleicht aus der Vergangenheit schon irgendwie Knieschmerzen mal gehabt hat oder so, dass man dann sagt, okay, man, man, man nimmt das jetzt erstmal ins Programm und dann ein Hack, um da schlussendlich, äh, da schlussendlich einfach den so an die unterste Position zu gewöhnen, und gibt es dann schlussendlich raus, auch ähm, langfristig wieder. Ähm, und halt, ja, Schmerzen können auch so ein so, so Szenario sein. Man weiß nicht, wie es bei, bei euch ist ob ihr noch irgendwelche Takes habt zu dem Thema wir können uns hier jetzt ins kleinste Detail okay. verlieren ja um, nee, das wollen wir nicht machen es ist es, ist, nee. es ist simpel um, man kann es mal ausprobieren aber ich würde wenn es ohne Band möglich ist und keine Probleme macht und man sich wohlfühlt dann würde ich es ohne Band machen um, doch relativ relativ simpel dann jedes Mal das Setup und so das ist immer ah. ja gut uh, Julia Korps nach dem Training ein Mast für Muskelaufbau? In Bezug aufs, aufs Mast?
3: Ja, würde ich so nicht sagen. Pauschal gesehen. Das ist halt auch wieder etwas, was man extrem individuell betrachten muss. Ne? Wie lange ist die Mahlzeit vor dem Training her? Gab es ein Intra-Workout? Und so weiter. In was für einer Phase befindet sich die Person? Sprechen wir jetzt hier gerade von der Prep, dann ist es vielleicht irgendwann notwendig die Carbs auch nach dem Training rauszunehmen. Also kann man so pauschal nicht einfach sagen.
0: Ja, ich würde sagen, also Mast ist es is keines. In bestimmten Fällen macht es wahrscheinlich Sinn. Also in der Mehrzahl von Fällen macht es wahrscheinlich Sinn, wenn man die Kalorien hat um einfach Kohlenhydrate nach dem Training quasi zu implementieren. Aber jetzt sind wir uns ehrlich, also in einer Aufbauphase also die Glykogenspeicher werden nie komplett leer sein, um, und du wirst eh irgendwann nach dem Training mal Kohlenhydrate konsumieren, ob es jetzt direkt nach dem Training ist oder dann später, um, kann, wenn man das Optimum ausschöpfen will, denke ich, schon sinnvoll sein, so einfach dem Körper dermal Food zu geben, viel Food, von vielleicht traurigen Carbs auch. Um, ja. Julian, wie handhabst du das gerade bei dir?
5: Mit Post-Workout-Carbs?
0: Yeah. Also... Okay ich bin da wahrscheinlich jetzt nicht
5: unbedingt das beste Vorbild, bin ich ganz ehrlich, weil ich hauptsächlich Umsetzbarkeit vor Perfektion jetzt auch die letzten Monate gerade gesetzt habe mhm. und gesagt habe, hey, ich gucke, dass ich meine vier, fünf Protein-Servings über einen Tag habe, vor allem mit den Lebensmitteln gut zurechtkomme. Food-Fokus war ein Thema, jetzt auch Post-Prep. Ähm, ne, und im Endeffekt äh, habe ich meinen Park mit Bären tatsächlich nach dem Training ähm, und That's it. Und dann habe ich halt drei Stunden, zweieinhalb Stunden später nochmal ein Meal, ähm, das dann Richtung in Anführungszeichen Reißhähnchen, Brokkoli geht, äh, Gemüsequelle, äh, Protein Source und, und irgendwie Kohlenhydrate. Kann aber auch meine Pizza sein mit extra Käse oder so, was weiß ich. Na, also irgendwie sowas und bin da sehr pragmatisch. Ähm, man muss das auch nicht zerdenken. Ich finde die Kohlenhydrate vor dem Training deutlich wichtiger, dass du da einfach eine, eine Körperquelle setzt, Power im, im Training hast, da Leistung bringen kannst. Äh, bringen kannst. Und dann äh, ja, ist der Rest so zu handhaben, wie es am besten auch in deine Präferenz in deinen Alltag hast. Wenn du jetzt gerade in der Offseason oder so bist, ist das eigentlich
0: kein Thema. Ich denke, für die meisten Leute ist einfach wichtig und es wird eh, also wenn man es ehrlich ist, sind wie viele Leute hören den Podcast jetzt, die wirklich auf die Bühne bohren und wirklich hm. das als, äh, ich sag jetzt mal, äh, ernsthafte Sache machen wir alle draus, ja, was sehr, sehr ernsthafte Sache im Hinblick auf, ja, man will da wirklich äh, jede einzelne Nuance zu 100% nählen und da macht es halt für die meisten Leute einfach sind, deckt der Protein einfach über den Tag und deine Kohlenhydrate über den Tag und verteilst halt irgendwie über den Tag, sodass für die passt und gut ist so. Ja, so das ist das ist schon was, was einfach wichtig ist, im Bigger Picture zu sehen. Eine coole Frage tatsächlich, eine sehr, sehr eine Frage, die, die, die unsere Meinungen ein bisschen einbringt. Vielleicht, Petra, fangst du an. Die favorite Carb-Sources.
2: Favorite Carb-Sources?
0: Ja, favorisierte Carb-Quellen.
2: Für mich individuell oder für meine ja, Kleine für, 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 dich,
0: für dich. Für mich
2: individuell? Ja. Okay, okay, okay. Haberflocken? Ja. Ich esse gerade dreimal am Tag Haferflocken. Wow. <lacht> ich <lacht> ich
5: esse nullmal am Tag Haferflocken. <lacht> ja.
2: Ähm, und dann, also ich muss sagen, ob jetzt Reis, Kartoffeln, das ist bei mir so ziemlich auf, auf gleicher Ebene. Mhm. Ich finde beides ganz cool. Ähm, in der PrEP sind es halt dann nur noch Kartoffeln. Mhm. Ähm, Nockchen.
0: Ja, habe hab ja. ich gewusst. Hallo, hey, dass du das sagen wirst. Mhm. Ja, ja,
2: ja Noki sind einfach. Die, ja, in der Prep sind ja meine Refit-Noki. Ja? Ja. Also, das, das, das ist dann schon noch sehr wichtig und tut der Seele sehr gut.
0: Aber ähm, ich finde das so geil. Ich finde das, da muss ich ganz kurz einhaken. Ich finde das so geil, weil ich meine, wir haben ja. Haben wir, haben wir eigentlich bis zum Ende kein Mealplan gehabt, gell?
2: Nein, nein, nein. Wir erst Post-Show. Erst, erst post, -Show, post, erst post, -Show post haben wir, wir einen Mealplan. Ein Mealplan. Und da habe ich dir gesagt, ich brauche den käse schinken
0: Ja, genau. Schinken-Käse, Petra. schinken -Käse. Nein, Schinken-Käse, Petra. Aber auf jeden, Fall, auf jeden Fall war es so geil. Kurze, kurze Anekdote dazu. Weil es gibt so viele Leute, was machen die Leute, wenn sie einen Refit haben und vielleicht Makros haben? Naja, sie gehen her und kochen sich eine ultra fette Portion Haferflocken auf, die sie so geil wie möglich machen. Und du gehst einfach her und isst so eine Handvoll Gnocchi. Eine Handvoll einfach. Peter bekommt Refeed und diese 50 zusätzlichen Corps investiert sie in so eine Handvoll Nokia. Yeah. Not chasing geil. the volume, chasing the satisfaction here.
2: Ja, die, sind, die sind geil, die sind richtig geil.
0: Okay, Nokia und?
2: Ja. ja, und dann eigentlich Brot. Brot ist halt. Brot ist geil. Nice. Brot ist geil. Laugenstange. Vor allem
4: Laugenbrot.
0: Laugenbrot. Julia. <lacht> ist ja so favor favor favorite Cuprain, Julia.
3: Bei mir auch ganz oben Haferflocken, wobei ich dazu sagen muss, jetzt Richtung Ende aufbau, wird mir auch gerne mal schlecht von meinem Porridge, aber das wird sich jetzt wieder ändern. Ähm, danach auch Reis oder Kartoffeln, ich glaube aber Reis steht bei mir über Kartoffeln, also da kann ich schon auf jeden Fall differenzieren ähm, und dann auf jeden Fall auch alles in Richtung Brot und Laugengebäck, wenn es dann halt natürlich äh, die Kalorien zulassen.
0: Ja, bin? Reis. <lacht> dann kommt erstmal okay. Reis. Dann kommt lang nichts
1: Dann kommt lange, <lacht> wirklich lange nichts Nee, Spaß. So, um, sag, sag, also, mal, sag
0: mal ganz kurz, ganz kurz jetzt, uh, um da einzuhacken, wie schaut so der derzeitige Foodie auf Eating aus? Ganz wow. kurz zusammengefasst. Okay. Um, bitte nicht nachmachen.
1: Ja. Also es ist morgens Reispudding mit Whey und Kokosöl. Dann jetzt gehen wir mal vom Post-Workout aus, ist Reis, Pudding und Whey. Dann gibt es zum Mittag Reis mit Hähnchen und zum Abendessen gibt es Reis mit Hähnchen.
0: Mit fast keinem Gemüse, muss man dazu sagen, aber es ist bei dir ein Special Case. Bei dir Special ja. Case. Ja. Ja, ähm, ich würde es jetzt
1: trotzdem mal kurz ja. anschließen, bevor das ja irgendwer nachmacht. Ja, ja, ja. bitte nicht ähm, nachmachen. Also Aktuell ist es wirklich fast kein Obst und Gemüse. Jetzt aktuell schaffe ich es, 50 Gramm Bucola am Tag zu essen. Plus, Leute, ihr wart alle dabei, die, die Mango im Anabol, ja? Ja. Die, die habe ich tatsächlich verdauen können. Und seitdem gibt es zehn ja. Tagen noch 50 Gramm Mango. Ähm, ja, es ist, es ist so, dass ich einen, einen Magensäuremangel habe. Und dadurch habe ich Probleme, vor allem Ballaststoffe gut zu verdauen, denn Ballaststoffe binden irgendwo auch Magensäure, äh, wo dann weniger, noch weniger Magensäure und ähm, bekomme dann bei den Meals, die ich dann danach esse, also wenn ich jetzt in meinem letzten Meal Ballaststoffe habe, ist das kein so ein Problem, wie wenn ich im Meal 1 Ballaststoffe habe und sich das dann über den Tag zieht. Ähm, ja, deswegen probiere ich gerade so ein bisschen durch. Aktuell kann ich Step by Step ein bisschen mehr essen, bis vor kurzem habe ich echt noch von, von Reisblähungen bekommen, also es war, es war wirklich heavy. Um, jetzt wird es gerade step by step besser. Ja, mhm. um, zu den Favorite Carb Sauces. Es ist Reis und danach kommt eigentlich Maisgries, Polenta. Um, Mustern, also aktuell esse ich auch gerne glutenfreie Nudeln. Auch hier ist ja am Ende Maismehl und Reismehl. Also mhm. Reis und Mais scheint äh, wirklich die einzige zu sein. Und ja, dann Kartoffeln esse ich schon gerne, aber es ist mir irgendwie zu aufwendig. Ist mir viel mhm. zu aufwendig, keine Ahnung braucht halt 300 Jahre zum Kochen. so
4: Nicht ähm, in der
2: Mikrowelle. Ich mache es ja auch in der Mikrowelle. Oh, ja. Ich mache es ja auch in der ich Mikrowelle. Aber, so ein... <lacht> aber
0: es ist trotzdem... Ich weiß nicht. Es, ist trotzdem...
2: es sind halt trotzdem Arbeitsschritte. Also ich mache es in der äh, Mikrowelle und dann heu es in den Airfryer.
0: Okay. okay. Zwei,
1: ja. zwei Schritte. Ich bin da halt so der Typ, ich koche mir so einen Topf Reis und den stelle ich dann über die Tage in den Kühlschrank gut, und mir dann halt immer den Reis raus. Und Reisbrei ja. ist halt... Leisbrei ist halt das Geilste der Welt. Ich meine, da brauchst du einfach noch Wasser draufkippen. Und das war's, ne? Ähm, ja, und was finde ich noch geil? Also, wenn ich es gut vertrage, dann kommt eigentlich schon als nächstes Brot ja, und eben auch Laugengebäck. Ähm, ist halt einfach geil, weil ich es gerade halt aktuell nicht so wirklich drin. Könnte ich auch mal wieder ausprobieren, nur aktuell bin ich auch nicht so probierfreudig, äh, mhm. gebe ich ehrlich zu. Und ja, so Himmeltau-Griesbrei finde ich eigentlich auch ganz cool, so, ähm, aber halt aktuell kann ich das komplett vergessen, 13 Gramm Ballaststoffe. Ja.
0: Okay. ja Gut, geil, Julian?
5: Also primär momentan, wenn ich mir prep mache, was immer weniger häufig vorkommt, ähm, bin ich auf, auf so Semmel, Semmelknödel hängen geblieben. So auch wirklich diese ganz räudigen aus der Verpackung, diese hm. ready to, weiß ich nicht, also die dann so getrocknet sind, dann lässt sie einweichen, kochst sie kurz auf. Geisteskrank. Also wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst, das machst, super lecker. Und dann, weil ich mir ja zweimal am Tag diese, diesen Quark mache, so den ich auch immer in die Story haue, da haue ich halt ordentlich Bären drauf. Und momentan hält bei mir auch zum Beispiel ein Netz an Orangen, Eineinhalb Tage so, so ein zwei kilo netz manchmal. Wow. Also, ich liebe Orangen so, gerade in der Saison, jetzt im Winter. Ähm, also, Anführungszeichen-Saison, äh, aber, ne? Und was ich gerne mag, ähm, sind halt auch Nudeln. Also, alles, was mit
0: Nudeln zu tun hat, so, ja, bin ich down. Jetzt passen wir mal auf. Ich, ich werde jetzt auch noch geilen Haken, aber. Ich bin jetzt mit der am gesessen und wir haben eine Rankingliste erstellt von Obstsorten. Und jetzt, du hast es gesagt, ich hasse zum Beispiel Orangen. Ich hasse sie. Ich, kann, 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 ich mag Orangen geschmacklich nicht so. Und so zum Essen, es ist einfach, es ist einfach Es ist hm. einfach sau scheiße. Also man braucht es nicht einmal schönreden. Es ist einfach sau scheiße. Ich weiß nicht, wie man Orangen essen kann. Aber
5: Trick, du schneidest sie in so, ähm, so Spalten und dann machst du einfach. Ding hier und beißt
0: rein. Na, und dann beißt du das dann, ganze dann, Ding dann raus. Dann muss, muss ich schauen, dass, dass da nichts hängen bleibt und das du nicht rausbeißt. Es ist ja, also, na, also pass hm. auf. Pass auf. Heilbeeren, also Blaubeeren, Himbeeren, Äpfel, Bananen, Ibis und den Rest kannst du vergessen.
2: Feigen? Ja, Feigen? Feigen? Ich glaube
0: nicht, dass wir uns hier einig werden. Das um, kam jetzt so random,
1: Petra. Also, ich halt alles gedacht, auch schon Feigen. Ich aber,
2: jedes Mal, also wenn endlich Feigen-Saison ist, feiere ich die Feigen. und dann, da, da können die Heidelbeeren und alles, die können alle nach Hause gehen. Wirklich. kommen die Feigen in die Oats rein.
0: Ich habe also seit zehn, zehn Jahren kein Feige, Feige gegessen. Ich gehe absolut mit dir tatsächlich ein. Ich würde nur Äpfel und Bananen switchen. Ja, das ist so, also, ist so, ja, jetzt, jetzt im Winter finde ich zum Beispiel so Apfelzimt auf dem Porridge und so oder auf einem auf ein, auf ein Reisbrei oder so, ganz nice. Wenn im Sommer dann so ist, also ist Bananen und, und jetzt bin ich halt trotzdem jetzt mit den Kalorien noch nicht so hoch, was ist eher so Apfel statt Bananen. Aber ja, ich äh, bin immer auch unsicher. Also das sind so also die einzigen zwei, die man so vielleicht ein bisschen switchen kann. Aber sonst, sonst kannst du wirklich alles vergessen. Ja. Ich weiß nicht, wie es so vorsteht. Ja. Aber das ist, das ist ähm, da gibt es eigentlich kein Drumherum. Das sind die einzigen Obstsorten, die man essen kann. Hey, Progress, Progress Podcast. Hier gibt es Tipps,
1: wie man Orangen isst und <lacht> dass man auf der anderen Seite eigentlich alles vergessen kann, außer die gelisteten Lebensmittel von Chris. Ja, und, das,
2: also... da, und das Reis anscheinend ein sehr wichtiges Lebensmittel ist.
0: Ja, ja. ja, also Reis, Reis ist schon wichtig. Also bei mir ist derzeit auch äh, Reis eigentlich sehr weit oben. Also Haferflocken, Reis, Kartoffeln sind gut, aber haben wir jetzt schon wieder fast ein bisschen zu viel Volumen, jetzt mit viereinhalbtausend Kalorien. Ja, finde finde du Bescheid so und das ist auch ein bisschen ja. zu aufwendig. Äh, also so M Maiswaffeln, Maiswaffeln sind bei mir noch ganz oben. Ja, also Maiswaffeln, Reis und Reisbrei zähle ich da jetzt auch dazu, ja, also Reis und Reisbrei, Maiswaffeln und äh, Haferflocken. Und Laugengebäck, ja, ist mega geil, ist jetzt auch nicht jeden Tag so, ähm, aber wenn ich mal in einem Geschäft bin und da gibt es auch frisches Laugengebäck, dann nehme ich mir gerne mal das mit, ja? Das kann man jetzt schon machen, anstatt einer anderen Karpfelle. Aber ja, soviel zu unsere Favorite Cup sources finde ich, find ich, find ich wichtig. Gut. Ähm, ah, Kathi ist auch da. Herzlich willkommen, Kathi. Wir werden mal gerne eine Frage an den Kopf werfen jetzt. Einfach so. Einfach so. Uh, Kathi. Ich glaube, damit kommt sie gar nicht zurecht. Hallo. Ich Hallo, Kathi. Meine, du. Hallo, ich habe dein
4: Mikrofon noch nicht angeschlossen. Mir ist trotzdem okay.
0: ist trotzdem okay dabei eigentlich. Ja. Die Leute, die Leute erfreuen sich an deiner Stimme. Ähm, Kati, ist es möglich, dass man trotz Training zum Muskelversagen einfach keinen Deload benötigt? Oder ist es eher ein Zeichen von zu laschem Training?
4: Ich würde letztere Option behaupten. Aber, <lacht> aber, 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 aber es gibt viele Menschen, die sehr hart trainieren und eventuell aufgrund von Newbie-Gains oder so trotzdem so lange ohne Deload aushalten und ich glaube, dass auch die mentale Komponente eine wichtige ist, denn wenn man noch nie einen Deload gemacht hat, weiß man nicht, wie man sich Deload-ready fühlt und vielleicht sind sie eh schon Deload-ready, aber wissen es gar nicht.
0: du wolltest du das einwerfen? T.V. West. Ja. Es gibt schon ein paar Phänomene da draußen, die fast nie Deload müssen. Ja. Und es gibt auch ich sage jetzt mal, Trainingsstrukturen, die man an den Tag legen kann, wo Deload auch eigentlich nicht notwendig ist so, aber dann trotzdem ab und zu einfach stattfindet wegen dem Leben, kann man so sagen, ja, ja? weil ja. irgendwann wird es halt so sein, irgendwann im Jahr, sei es jetzt alle acht Wochen, alle zwölf Wochen oder alle 16 Wochen auch von mir aus, dass du irgendwas machst, wo du mal drei Tage am Stück nicht trainieren wirst. Sei es jetzt, du wirst einmal krank für ein paar Tage oder bist halt erkältet oder du fährst irgendwo hin oder keine Ahnung was, ja, und mal drei Tage nicht trainieren wirst und das ist halt ein bei De Deload so. so. Ja. Also ich habe zum Beispiel auch Leute im Coaching, die sagen wir jetzt mal auch nur dreimal die Woche trainieren, ja, in so einer Push-Pull-Lags-Fashion und die trainieren eigentlich durch. Irgendwann kommt halt der Zeitpunkt, wo sie mal ja, eben wegen dem Leben irgendwie ein paar Tage haben, aber die werden jetzt nicht so, dass sie nach vier Wochen sagen, ich oh, bin komplett burned out. Ja. Und eine und, und sache muss ich trotzdem dazu sagen, Katja, du kannst dabei dein Mikrofon einstecken, wenn das, wenn das für die wenn es für die möglich ist. Hast du
4: Ja, das kann ich ja machen, aber mach dir ja. nicht doch ein Screen Recording.
0: Ja, ja, doch.
4: Dann warte ich noch, bis, der, bis das Screen Recording aus ist und das Q&A. Ach
0: so, okay. Gut. Na, ähm, ich, ich bin der Meinung, dass äh, zu viele Leute zu früh die nun, tatsächlich. Ja. Und dass dass sich viele Leute zu früh einreden, oh, ich bin jetzt d ready, weil sie irgendwo gehört haben, dass man einen Zyklus nur vier bis sechs Wochen oder sowas zieht. Hm. Also, ja, ist, ist meiner Meinung nach einfach so. Ja? Ähm, weil wenn ein Schlaf noch gut ist, Performance gut ist, Verdauung gut ist, aber sich halt mal mental nicht so fresh fühlt, ja, dann kann es sein, dass der Deload vielleicht mental notwendig ist. Aber um ehrlich zu sein, ist es dann halt so eine Sache von, ja, du, du redest da halt ein, zu deloaden oder deloaden zu müssen, obwohl du eigentlich noch Gas geben könntest und ja, es ist... Es ist... In, in meinen Worten sei
1: nicht so ein Weichei ja, und trainiere einfach mal drüber.
0: Man, 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 man muss dazu sagen, man muss dazu sagen, dass wenn man hart trainiert, wird man sich nicht immer gut fühlen. Also man wird nicht immer super energisch ja. durch seinen Tag gehen, in einen harten Leg. Selbst wenn ich gerade einen Deload hinter mir habe, bin ich trotzdem am Arsch danach. So. Ja, ja, voll. Also ich finde ja. auch, also jetzt mal auch so, Thema Gelenkschmerzen. Ich meine, es ist
1: du solltest schon gucken, dass du jetzt äh, da nicht irgendwie mit, mit Arthrose rausgehst aus dem Bodybuilding, ja, idealerweise, ähm, aber wenn dir halt mal irgendwo ein bisschen was zwickt, ja, oder hier und da mal der Muskel halt ein bisschen, sich so, ja, so, so, diese kleinen Nägels, wenn du halt hier und da mal so ein bisschen Schmerz hast, mein Gott, ist halt so, ist halt, ist halt einfach ein Sport, der irgendwo extrem ist und gerade, wenn du jetzt halt eben auch Bühnenambition hast, weil jeder von uns seine eine Prep gemacht hat, Irgendwann du kommst an den Punkt, da tut ja halt was weh, aber da kannst du halt nicht die logen, ja Und ich denke auch gerade im Aufbau, wenn du eigentlich die Kapazitäten hast, sowas zu regenerieren, sowas zu recover, um, aber irgendwie da so dir auch die ganze Zeit einredest, oh, es tut mir hier alles weh und oh, ich habe mal schlecht geschlafen. Ey, boah, stell dich nicht vor. So das an. ist
2: es halt, weil es ist einfach ja. mal, es ist ganz oft so, wenn du so ein, zwei Tage dich jetzt mal einfach grottig fühlst, dann, dann war es vielleicht einfach wirklich nur, dass deine Regenerationskapazitäten einfach durch andere mhm. Umstände gerade etwas limitiert waren. Aber das heißt nicht sofort, dass du halt jetzt instant einen Deload benötigst. benötigst. Ja? Es ist so mal ein bisschen so, okay, mal vorsichtig sein, mal, mal ein bisschen auf der, also mal beobachten. Ja, wird es wieder besser oder wird es schlechter. Und dann kann man noch immer eine Entscheidung treffen. Aber ich finde es auch bei den ersten Anzeichen, wie so leichte Müdigkeitserscheinungen, so es muss nicht unbedingt gleich Deload sein.
0: Absolut. So, jetzt machen wir noch zwei Fragen und dann sind wir schon, sind wir schon fresh ready. Uh, Julian, machst du gerade Y-Races? Y-Races?
5: Ja. Ich, yeah. ich, nee, ich mache äh, Lateral Rounds, mache ich. <lacht> also, okay. wahrscheinlich okay. ist es nur eine andere Bezeichnung. <lacht> ja, oh. okay,
0: du machst, du machst Y-Races. Okay, okay, ähm, gut.
5: Die ganzen Begrifflichkeiten, so ist ja auch, jeder nennt das anders, aber ja. Äh.
0: Ist es ich gehe, am Ende egal, ob man Y-Races macht für die Schulter oh oder Gott. normales Seitheben auf Hüfthöhe?
5: Ich, ich bin da, glaube ich, biomechanisch äh, nicht so, dass ich jetzt die kleinsten Nuancen kriege. Also mir ist es wichtig, dass ich isoliert aus der seitlichen Schulter arbeite, dass ich im äh, Stretch äh, einen vertikalen Zug auf die seitliche Schultermuskulatur erzeuge und da das Kabel auf Hüfthöhe einstelle. Und dann ist es im Prinzip eigentlich, relativ egal, es kommt ja auch immer darauf an, was liegt dir mehr, hast du die Bewegungskompetenz, kannst du dir die aneignen, um solche Y-Raises, Lateral Arounds überhaupt zu bewerkstelligen, produktiv auszuführen. Seitheben im ganz klassischen Sinne ist, denke ich, einfach einfach umzusetzen. Bilateral ist auch nochmal eine ganz andere Nummer, können nicht viele das richtig ansteuern und dann ist sogar die Frage, ob man nicht vielleicht erstmal mit Kurzhanteln auch arbeitet oder an eine Maschine geht. Ja, klar, das kann man sagen, gedehnte Position überladen, mit Kurzhantel, ne? schwierig, aber am Ende musst du den Muskel stimulieren, ans, ans Muskelversagen bringen und das äh, ja, möglichst, um, möglichst isoliert und ohne den Nacken den Trapez damit reinzunehmen oder Shrugs am Ende zu machen.
0: Oh, man. sehr schön. Hat, hat, denke ich, vollkommen Ausgleich für das, Fest, okay. was wir heute hören wollten. Passt ganz gut. und um, Dann haben wir noch eine Frage an Julia und Kathi vielleicht noch. Weil ihr entweder jetzt gerade sehr viel mit dem Klientel arbeitet oder auch in der Vergangenheit das getan habt. Und zwar, wie geht man, jetzt ist natürlich immer super individuell, das ist man natürlich, aber die Frage ist, wie gehst du als Coach mit Essanfällen um? Ab wann sollte dann so professionelle Hilfe aufgesucht werden? Wo sie, zieht sich da so ein bisschen die Grenze?
4: Ich glaube, mir hat mich hat heute eine Kundin gefragt, ob die Symptomatiken, die sie aufgrund von einem von arbeitstechnischen hat, schon ein Burnout sind. Und das ist jetzt ein anderes Thema, aber wenn eine Person das Gefühl hat, dass es zu viel ist, dann ist es zu viel egal, was, wie man das jetzt klassifizieren würde und ich würde das fast von meinem Bauchgefühl abhängig machen, denn wenn ich merke, ich gebe der Person Inspirationen, Input und versuche mir daran zu arbeiten und es es geht gar nichts besser, 0,0 und es, man merkt auch, dass andere Faktoren eigentlich der Grund sind, als die Dinge, die wir in der Hand haben und die wir in einem wöchentlichen Check-in und manchmal auch einer täglichen Kommunikation lö lösen können, dann ist das der richtige Schritt. Also ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren, die ich in einem Q&A, glaube ich, gar nicht auflisten könnt. Aber ich glaube, das hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Und natürlich, wenn noch Dinge dazukommen, wie ein schweres Untergewicht oder ein schweres Übergewicht und andere, so Red Flags, Red Flags für uns als Online-Coaches, dann so und so. Aber ich glaube, das muss ich nicht angesprochen haben.
0: Mhm. Julia. Musst du noch einen Take dazu abgeben oder hat sie das ganz gut zusammengefasst?
3: Ich möchte eigentlich nur anschließen. Man muss es wirklich von der Situation her betrachten vielleicht auch versuchen, Ursachen herauszufinden und dann auch die Ursachen können das gerne mal herausfiltern, ob das notwendig ist oder nicht. Ähm, aber also sobald die Klientin oder der Klient selber auf die Idee kommt, es könnte vielleicht sinnvoll sein, dann ist es auch sinnvoll. Also sobald einer zu mir sagt, er würde es überlegen oder was auch immer, dann ist es im Zweifel auf jeden Fall der richtige, der richtige Step auf jeden Fall. Und sonst die Dinge, die Kathy genannt hat, ja
4: oder Traumata oder so, wenn es generell was ist, was wir also wir können nicht in einem Online-Coaching mit jemandem an an Problemen aus der Vergangenheit oder generell solchen Dingen arbeiten. Wenn jemand Probleme mit seiner Kindheit, mit seiner Jugend oder mit dem aktuellen Status quo hat, können wir das nicht ändern und ich finde es angenehm, das dann in, Zusammen in Zusammenarbeit zu machen, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen, die mit sowas strugglen, denen tatsächlich ein Online-Coaching gut tut, wo sie auch über anderes sprechen als nur über ihre Probleme, sondern, hey, das Training war toll und das hat ernährungstechnisch funktioniert, ein I implemented a little snack, vor dem ich immer Angst hatte, aber overall, ja, das auch noch dazu.
0: Sehr geil. Julian, wenn du jetzt irgendwas postest, passt du bitte auf, wer im Bild ist.
5: Ich äh, werde äh, natürlich alles äh, unkenntlich machen.
0: Das wäre sehr, sehr wichtig. Ja, ja, sowieso. Gut, sehr schön. Ja, dann äh, bedanken wir uns jetzt schon vielmals bei den ZuhörerInnen fürs Zuhören. Ja, ähm, wenn ihr euch im Team bewerben wollt, ähm, Bewerbungen sind offen, findet ihr sie jetzt dann auch auf unserer Homepage progress.at, also prg -rss at äh, die Bewerbungsformulare für Leistung und Contest Prep Coaching, wo jetzt auch die Julia zu finden ist. Das heißt, wenn ihr euch direkt bei der Julia jetzt bewerben wollt, dann einfach hier äh, Julia anklicken und ähm, dann auch direkt auf sie weitergeleitet werden, beziehungsweise sie kommt dann auf euch zu und macht es euch einen Termin aus für euer unverbindliches und kostenfreies Erstgespräch. Dabei noch kostenfreies Erstgespräch. Schauen wir mal was wird. Ähm, Schauen wir <lacht> mal was wird. Schauen wir ja. schau, schau mal, <lacht> schau mal was wird. Dabei sind die, die, die Erstgespräche noch kostenlos. Ähm, ja, zum derzeitigen Zeitpunkt. Wir schreiben den fünften, zweiten. Aber gut. Ähm, danke vielmals und ein Goodbye in die Runde.
5: Papa. Ciao. Ja. Ja.